0: Episodio número 2. Mi tienda online propia o una plataforma comercial. Tal, bienvenidos a todos ustedes a este podcast de la autopista del emprendedor. El día de hoy tenemos de título de nuestro episodio, como ya habrán visto, mi tienda online propia o en una plataforma comercial. Bueno, analizaremos cuáles son esas pequeñas diferencias que bueno, o grandes diferencias que hay entre tener tu propia tienda online en tu sitio.com respecto a tenerlo en una plataforma comercial. Primeramente, pues hablaremos de la dificultad la dificultad para la creación de una tienda online propia es un poquito mayor, cada vez la brecha es menor, pero todavía sigue un siendo un poco más eh, complicado montar una tienda online propia que una plataforma comercial, en cambio en una plataforma comercial pues normalmente es que te registras con un correo, con un nombre de usuario, contraseña y tan tan, ¿no? Al, eh, subir los productos es de una manera mucho más rápida, mucho más fácil ahora entendamos una cosa referente a una plataforma comercial cuando hablamos de una plataforma comercial pues bueno los, los ejemplos más sonados en estos momentos pues ya sabemos que es Mercado Libre y Kitching por ejemplo hay más verdad no digo cuál sea la mejor o cuál sea peor simplemente son plataformas de otras personas de terceros que están diseñadas para generar ingresos a través de los tuyos es lo que normalmente le conocemos como un Marketplace. Un Marketplace, bueno, aquí en México o en español, pues normalmente lo conocemos como mercado, ¿verdad? Aquí en México en específico, pues incluso lo conocemos con el nombre de Tianguis. Mercado o Tianguis, como lo quieras llamar. ¿Qué es un mercado o un Tianguis? No hablo del, no hablo del, del mundo online, ¿eh? Hablo del mundo offline. Pues un mercado o un Tianguis, pues normalmente es una área definida... Eh, donde vienen muchos vendedores comerciantes de, de diferente tipo de productos y que ofertan sus productos en esa zona, ¿verdad? Ya sea en unas calles que cierren por ahí en nuestro fraccionamiento y lo destinen para que estos, eh, estas personas puedan estar vendiendo sus productos. Los encontramos, nosotros como usuarios, encontramos todo tipo de productos ahí. En ocasiones es una zona ya específica, no, ya marcada, donde dicen, bueno, de aquí a aquí es el mercado y... Hasta tiene nombre el mercado, ¿no? Ya, ya está fijo. Pero al final de cuentas, pues, ¿qué pasa en esos mercados? Como nosotros, como, como usuarios, ¿cuál es la razón por la que vamos a esos mercados? Bueno, pues porque sabemos que encontramos de todo. Si tú tienes ganas de comprarte unos tenis, pero también tienes ganas de encontrar unos lentes y a la vez comprar el mandado y a la vez eh, buscar una refacción para tu bicicleta, pues sabes que en, en un tianguis lo vas a encontrar o que si quieres un pez para tu pecera, pues también lo vas a encontrar, ¿sí? Esa es la razón por la que un tianguis o un mercado funcionan y funcionan bien, ¿por qué? Porque generan mucho tráfico entre ellos mismos, generan sinergia entre esos mismos negocios de tal manera que te enganchan a ti como usuario, como consumidor, para que vayas a ellos y para que consumas a unos y a otros y al final de, de cuentas todos salen ganando. Incluso, aunque habláramos de que hay competencia de que va a haber quienes vendan tu mismo producto que el tuyo, pues a final de cuentas eh, eso trae ventaja competitiva en el sentido de que el usuario va a decir, a ver, voy a la tienda donde, bueno, hablando de, de peces, ¿no? Por ejemplo, que ya en los mercados y en los tianguis hay muchos peces. Dices, voy al acuario que se encuentra del lado oeste de la ciudad o voy mejor al tianguis donde sé que hay como cuatro o cinco acuarios dentro del mismo tianguis o mercado bueno pues en ese momento tú vas a decir pues mejor voy acá porque sé que voy a tener más opciones ¿sí? en ese sentido pues un mercado funciona y en ese sentido salen ganando porque pues alguien de los cuatro se va a llevar ese cliente entonces esa es la razón por la que pues normalmente llegan a funcionar ¿cuál es la desventaja? que hay una competencia ¿sí? En, y hay una competencia en precio ¿por qué? porque ahora sí que eh, tú vas a tener de dónde escoger como, como consumidor, que eso también es bueno, ¿no? La competencia es, es buena también, no digo que sea mala. Pero viéndolo por el lado de nuestro negocio, de nuestra empresa, pues puede hacer que empezamos a competir por precio. Y eso es lo que sucede normalmente en un marketplace online también, ¿sí? O sea, hablando de Mercado Libre o cualquiera de estas plataformas, sucede exactamente lo mismo. Hay muchos consumidores, hay mucho tráfico, pero también hay mucha competencia. Y llega el punto en que la competencia, bueno, por lo general, ese tipo de productos, depende de qué producto o servicio hablemos, pero eh, muchos de esos productos, pues tiene una competencia fuerte. Ya, ya hay empresas muy consolidadas en, en estas plataformas que son las que más venden. No significa que tú no puedas entrar, sí, claro que sí puedes entrar. Pero ahora, si habláramos y lo comparáramos con la plataforma online propia, pues, ¿cuál es la ventaja? La ventaja que hay es. Que que tú tienes el control absoluto de lo que se vende, de lo que no se vende y de todos tus productos y servicios en el mismo lugar, ¿sale? Entonces eh, recordemos que esto del control es, es muy importante ¿eh? Eh, y aparte de estrategia de branding, de estrategia de marca te da mejor posicionamiento de marca tener tu tienda online propia eh, ahora, si habláramos de precio, bueno, precio, me refiero de costo tus costos, ¿cuáles son en uno y cuáles son en otro? Las plataformas eh, comerciales ya ahorita traen unas buenas estrategias en cuanto a, los, a la paquetería, en cuanto a los envíos. Ya aquí pues va a variar depende del país del que hablemos, ¿verdad? Aquí tenemos audiencia de todas partes del mundo. Eh, pero estas plataformas por lo general cobran una comisión en porcentaje y es una comisión alta, ¿sí? Depende del giro del negocio. Depende si tu giro es de restaurante, si es de un producto de venta de USBs si tus productos son de ropa ropa de, de eh, bueno, ahora sí que de, de todo tipo de, de productos encontramos ahí de películas, de productos para bebé, etc. ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a, a, estas, a las políticas que tiene cada una de estas plataformas es la comisión que te va a cobrar. Entonces, estas comisiones pueden ser muy altas incluso pueden ser hasta como del 27, 30% es decir que por cada 100 pesos 30 pesos se los va a quedar la plataforma comercial lo cual pues es bastante alto y por otro lado bueno kiching es creo si mal no recuerdo es el primero que puso de moda la parte de hacer una alianza estratégica con las paqueterías para obtener un precio preferencial para todos sus, sus eh, vendedores ¿sí? es decir eh, sabemos que cada quien pues vendía por su cuenta cada quien veía cómo iba a ser el envío de paquetería y Kitching, pues, se le ocurrió decir, voy a hacer un convenio con FedEx, para que me vean como si yo fuera un solo cliente, en lugar de que seamos muchos clientes, yo soy un solo cliente, y que me dé un precio preferencial. Y un precio preferencial, pues, obviamente, pues, para mis... Bueno, así dijo Kitching, ¿no? Dijo, para mis vendedores, que son mis clientes para mí, pues, que tengan unas eh, mejores opciones. Lo cual, pues, ya se ha extendido a diferentes plataformas, a Mercado Libre y a otras plataformas, esta estrategia, de decir, eh, vamos a hacer eh, convenios con paqueterías. Pero aún así, eh, repito, la, el porcentaje que te cobran de comisión es bastante alto. Ahora, si tú tuvieras tu propia tienda online, ¿qué diferencias hay? Bueno, por las plataformas online, si habláramos eh, de que tú vas a crear tu propia tienda, también vas a necesitar un intermediario en la parte del cobro. ¿sí? Eh, es decir, que en el, en el momento, tú tienes tu tienda online, tu catálogo de, de tienda el usuario agrega al carrito los productos y demás y en el momento en que va a tener que meter la tarjeta eh, de crédito o de débito en ese momento que va a ser el pago tiene que haber un intermediario y ese intermediario pues eh, hay diferentes tipos ¿Sale? depende del país pues hay algunos que están habilitados otros que no el más famoso obviamente es Paypal no por ello el mejor eh, también encontramos Stripe encontramos Conecta encontramos Mercado Pago etcétera ¿verdad? bueno pues eh, todas estas plataformas tienen unas comisiones, de, un porcentaje de comisión y ya no es en base al giro de tu negocio o ya no es en base a, a como, como dicen, depende del sapo o la pedrada. No, aquí ya no aplica. ¿Sale? Las comisiones van más o menos como del 2.9% al 3.5, 3.7%. Más o menos depende de cuál, de cuál estemos hablando y del país, porque varía también dependiendo del país. Pero esas son normalmente las comisiones que te cobra. Y por cada transacción te cobra como 2 pesos, 2,50 pesos mexicanos hasta 9 pesos. Que bueno, si lo convertimos a, a dólares, pues 9 pesos mexicanos es como 0.45 centavos de dólar. ¿Sale? Bueno, pues más o menos para que se den idea, ¿no? Dependiendo del país de que sean. Aquí tengo que hablar en dólares mejor. Eh, pero pues básicamente eso es lo que te cobran entonces el margen de utilidad va a ser muchísimo mayor y al principio no lo vemos, al principio decimos bueno a mí lo que me importa es tener dos tres clientes a la semana y con eso me mantengo, sí, pero vas a darte el cuenta que hasta cierto punto vas a decir oye pero si es un dineral el que se está llevando el intermediario en cambio si lo hago por mi cuenta, si monto mi propia tienda online me voy a ahorrar todo ese dinero ahora qué tan caro puede ser montar tu tienda online propia realmente no es caro, nada más necesitas un dominio y un hospedaje web básicamente eso es lo principal tú consigues el dominio y el hospedaje web y lo demás de hecho, bueno, ya saben ustedes aquí voy a hacer mi comercial de eh, que contamos con la plataforma de bossstory.com se los voy a dejar el nombre ahí en las notas del programa para que lo puedan buscar en bossstory tenemos cursos online donde te podemos enseñar desde lo más básico precisamente de usar tu hospedaje web y tu dominio montar tu tienda online e incluso tener tu conexión segura para tu tienda online y todo básicamente no necesitas programación ¿eh? no se me vayan a asustar no vayan a decir es que esto es muy avanzado para mí no tenemos eh, personas de todas las edades de todos los giros de, todo, de, de cualquier tipo de profesión con profesión, sin profesión profesión técnica lo que sea que han dominado bien estos temas y que pueden montar su propia tienda online ¿sale? permitiéndoles tener un margen de utilidad mucho mayor si hablamos de cuánto te inviertes tú en un hosting y en un dominio pues aproximadamente vendrían siendo como déjenme convertirlo como 75 dólares más o menos sí como 75 dólares aproximadamente en algunos casos un poquito más un poquito menos pero yo les aconsejo más o menos ese rango para empezar para que no les falte pero que tampoco les sobre demasiado y más o menos en ese rango estamos eh, para tener tu, tu dominio y hospedaje web lo demás lo podrás hacer con nuestros cursos e incluso hay algo que le llaman conexión segura, conexión SSL, y en algún episodio vamos a hablar específicamente de la conexión segura próximamente. Pero, pues bueno, ¿qué te puedo decir de, de la conexión segura? Eh, tiene un costo normalmente, ese certificado, ese certificado SSL, y es un costo más alto que el del hospedaje y el dominio que te estoy mencionando, y es anual. Pero eh, eso ya te lo puedes cerrar con uno de nuestros cursos, que es el curso de conexión segura, donde también te vamos a enseñar a poder contar con una eh, conexión segura, que ya sabemos que es el candadito Verde, que nos va a permitir tener una tienda online segura para nuestros usuarios, no tanto para nosotros, sino para los usuarios, eh, y que eh, es indispensable no para una tienda online. Pero eso lo vas a poder hacer con nuestros cursos fácilmente, entonces eh, yo te invito pues a que, a que lo cheques. Pero bueno, si en algún momento dado pues dijeras, yo mejor prefiero contratar el certificado de seguridad que normalmente... Se vende, pues también lo puedes contratar, ¿no? Más o menos ese viene costando alrededor de unos um, 150 dólares, más o menos. si sí, un poquito menos, tal vez. Eh, sí, como 120 dólares, tal vez. Sí, como 120 dólares es lo que viene costando aproximadamente. Pero bueno, pues si sí, dinero es dinero, ¿no? A final de cuentas. Entonces, cuando nosotros estamos emprendiendo. Eh, pues en ocasiones eso se los dejo a su consideración a veces es mejor dejárselo a alguien a un tercero que se haga cargo de esa parte en algunas otras ocasiones dirás oye pues si me lo puedo ahorrar pues adelante no y eh, pues eso ya es decisión de cada quien pero bueno eh, regresando aquí al tema de central que es el de tienda online o marketplace pues otra de las ventajas es la parte de posicionamiento web o posicionamiento pues en general en resultados ¿Por qué? Porque generalmente las plataformas comerciales van a buscarle la manera de ganarle dinero extra de acuerdo al posicionamiento que vas a tener. Es decir, que de acuerdo a lo que tú estés pagando, el paquete que pagues, vas a tener mayor o menor relevancia en los resultados de búsqueda dentro de su propio buscador. Eh, porque bueno, normalmente sabemos que en un marketplace el usuario entra al marketplace y entonces hace la búsqueda en otras ocasiones lo hará desde google o desde yahoo o cualquier otro motor de búsqueda pero en muchas de las ocasiones lo hacen en el, en el, en el buscador de la misma plataforma comercial entonces ahí es donde ellos eh, buscan otra otra minita de oro ¿sí? en cambio en cuanto tú tienes tu tienda online pues te riges bajo la misma, las mismas reglas que, que de posicionamiento web que de cualquier otra página web entonces realmente cuando tú tienes el control de eso bueno, en cierta manera porque tú, tú defines cuál es el contenido de tu página pues tienes muchas grandes ventajas ¿por qué? porque tú puedes crear contenido puedes crear artículos que hablen bueno, sí, depende de lo que tú vendas no pero que hablen de en sí, de tu producto de tu giro de negocio que le puedan interesar a tu mercado por ejemplo, si vendieras eh, uno de los ejemplos que me gusta dar es eh, que si vendes algún artículo específico para bebés sabemos que el área de, de bebés eh, tiene muchos artículos muy especializados dependiendo de, de lo que tú necesites no un asiento ergonómico para que el bebé se pueda sentar aunque todavía no sea eh, temporada donde ya se logre sentar bien o que sea algún tipo de, de balancín o cualquier otra cosa entonces tú puedes si tú vendes ese tipo de productos por, por poner el ejemplo bueno puedes crear contenido que sea interesante para las mamás de niños pequeños no de esas de esa etapa entonces, contenido donde tú hables sobre las etapas precisamente del, del, del bebé en, en esa temporada, cómo va a dejar el pañal, qué sé yo, ¿no? Y ese tipo de contenido es lo que va a atraer a tu público a tu sitio web y entonces entrará a tu tienda online, ¿sale? Entonces, eh, de hecho, bueno, eso también da para otro podcast que lo vamos a ver más adelante, que es el inbound marketing, donde hablaremos eh, de cómo se utiliza para atraer a tu público, ¿no? Porque ahora buscamos... Bueno, ahora es contrario a lo que hacía antes, ¿no? Antes nosotros tra tratábamos de jalar al usuario que a fuerzas eh, sepa de nosotros, que nos conozca y ahora no, más bien tratamos de a usar herramientas que cuando el usuario busque, nos encuentre, ¿sí? Pero que él sea el que tome la decisión de buscar, ¿no? Y entonces va a dar con nosotros. Bueno, pues eh, prácticamente esa es otra de las principales diferencias entre un marketplace y un, una plataforma propia y por otro lado pues podemos hablar de cuáles eh, son las facilidades que tienes para eh, crear algo nuevo no alguna otra estrategia creativa que se te ocurra alguna otra estrategia de promoción y, y bueno las plataformas comerciales bueno incluso si aquí podemos juntar a Wix que es una de las típicas donde la gente quiere eh, montar su página web ¿por qué? porque es una manera sencilla no ocupas eh, grandes conocimientos y si la haces en 5 minutos el problema es después que te quieren cobrar de todo, que te quieren cobrar características ex extras porque tú le quieres meter alguna otra función en cambio cuando tú lo haces en tu propia plataforma online en tu sitio.com entonces ahí es muy distinto ¿por qué? porque ahí quien manda eres tú y tú le puedes meter todo tipo de extensiones, de plugins, de herramientas, por ejemplo, de hecho en los cursos, en uno de los cursos vemos la parte de códigos de promoción, que es algo típico, ¿no? Porque tú haces una campaña, por ejemplo, anuncias, haces un anuncio en Facebook, ¿no? Lo publicas referente a una promoción del 20% de descuento en tu producto y le pones ahí un código promocional para hacer válido ese 20%. Entonces eso te va a servir a ti también incluso para medición. ¿Por qué? Porque vas a saber cuántos usuarios provienen de ese anuncio que creaste que viene con ese código en específico, ¿sí? Una de, bueno, a aquellos que no, no les ha tocado verlo, tal vez, bueno, sí les ha tocado, pero tal vez no lo recuerden, un, unos de, de las empresas que utilizan normalmente esto es Uber. Uber muchas veces hace algún tipo de campaña donde eh, te llegan a algún punto en el bar que estabas, en el restaurante, en un evento te llega una tarjeta de Uber con un código de, promocional, ¿no? Donde te dan 150 pesos, por decir algo, ¿verdad? Te dan 150 pesos para que tú puedas hacerlos válidos en tu primer viaje. Entonces, ¿qué buscan? Bueno, pues que tú te registres en ese momento y hagas válido esa promoción. Obviamente, en base al código, el código pues es personalizado, o sea, tú puedes hacer todos los códigos que tú quieras y, y por lo tanto saber de dónde proviene, ¿no? E incluso hay ocasiones donde, lo vamos a ver después más adelante en otros de los cursos, donde tú puedes hacer que eh, tengas una campaña donde a tus clientes les des un código específico, ¿verdad? Para que ellos puedan recomendar tu negocio y al final eh, ellos recibir a cambio un descuento en su próxima visita o, algún, eh, o alguna bonificación en tipo monedero electrónico para que eh, en su próxima visita ellos lo puedan hacer válido de acuerdo al número de personas que han ido recomendadas por él a, y que han llegado a tu negocio y han comprado, ¿sale? Entonces, eh, pues son muchas las bondades que tiene y no son herramientas que te que tú digas es que eh, son muy costosas, es que necesito saber programación. No, para nada, realmente es algo bastante básico. Ya si quieres algo más avanzado, obviamente, pues sí habrá algunos plugins que te cuesten, pero nada que ver de lo que te van a costar si lo creas en una plataforma comercial en la que ni siquiera tienes control del mismo. Entonces yo te invito, pues sí, en un, en un inicio sí te invito a que pruebes ambas opciones, ¿no? hay quienes tal vez no quieren vender tanto y pues estar en una plataforma comercial es su solución pero cuando tienes tu propia eh, tienda online pues te da muchísimas bondades, muchísimas ventajas e incluso eh, formas de pago que vayan y paguen en el Oxxo en lugar de pagar con tarjeta de crédito lo cual pues en ocasiones aquí en México por lo menos hay, hay el, el, el porcentaje de población que no tiene acceso a una tarjeta de crédito de débito es muy alto entonces el hecho de poderles dar la opción de pagar en efectivo en otro lado, en un OXXO o alguna otra tienda de conveniencia, en lugar de hacerlo online como tal eh, a través de una tarjeta, pues te abre, te, te, te abre las puertas a llegar a ese tipo de mercado, que sí tienen acceso a internet, pero no tienen una tarjeta. Entonces, eh, pues estas son las recomendaciones que yo les puedo hacer. Prueben ambas, ambas opciones, ambas son viables yo al final, bueno, pues ¿qué les puedo decir me inclino siempre por la tienda online en tu propio sitio web ¿sale? ¿por qué? por todo lo que acabamos de decir así que bueno, es aquí termina nuestro episodio del día de hoy, que se alargó un poquito más de lo normal espero lo alcancen a escuchar en el camino a su trabajo, en el camino al gimnasio, mientras hacen ejercicio y no se les vaya a hacer muy tedioso y por último, bueno, ya saben que los invito a hacernos todas sus sugerencias en nuestra sección de contacto les voy a dejar ahí las, las opciones para que nos puedan eh, contactar, ya saben. Y eh, obviamente pues para nosotros es muy importante saber tu opinión referente a, a nuestro podcast y que nos des un, una retroalimentación, un feedback referente a cómo vamos. ¿vale? Les deseo que tengan un excelente día a todos ustedes y pues los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast de La Autopista del Emprendedor. ¡Excelente día a todos! ¡Bye, bye!